2: que el corazón y ahora estúpidamente no puedo salir
0: de este laberinto es complicado cuando uno de los dos es el que se enamora El que no,
2: ama solo no le bajas cuando está el cantando es la mejor parte de la canción
0: Del corazón, a quien tú más
2: qué bárbaro, es muy buena canción. Saludos a Ledith Márquez, qué, qué gran cantante. Y esa todo dar, eh. a mí me cae muy bien. Vamos a invitarla, hace rato que, que, que no la invitamos al programa, pero la vamos a, a, canta, a cantar. Sí, pues la vamos a invitar a cantar también. Y esta, yo ya me la sé. Entonces, este, honestamente, a mí, yo le quitaría al David Bisbal, que me cae muy bien, pero que no canta mariachi. Canta muy bien lo suyo, lo, la, lo pop, la balada esta. Pero este, si ya nos vamos a meter en las apreturas de cantar mariachi, pues dejen solita a Edith Márquez, digo yo, que está buenísima la canción. Con dedicatoria para Miguel Aquino, pero antes vamos a... Digo, no dedicatoria a la canción, sino que Miguel le encanta, Edith Márquez. y este, Pero antes vamos a saludar a Anita Lomelí. ¿Cómo estás, Anita? Hola, Javier, ¿cómo
0: estás? Muy buenas tardes. Miguelito, qué gusto saludarlos. Bueno, pues, Javier, este, estamos
2: bien. bien te vi te corriendo a... en el Zócalo, Anita, cargando tu vamos? bolsón y tus zapatones. Taca, 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 Dije, mira, ahí va la Anita Lomelí. ¿A dónde ibas?
0: ¿Sabes qué? Salí a sí. trabajar, ya ves que por aquí de repente tenemos unos menesteres en el centro. Ajá. Y me quise poner muy cerca de lo que están construyendo en la plancha para al ratito que estemos en el streaming enseñárselos, pero por lo pronto me vine a una sombrita porque <risa> hace un calor y hay mucha gente.
2: Ah, hoy, hoy está salir, pero... llena. la Ciudad de México parece que no hay que no hay emergencias ni semáforos ni nada. Miguel aquí no. Te, este, a solicitud tuya te pusimos a la Edith Márquez
1: ¿Cómo estás Javier? Muy buenas tardes, buenos días en algunas partes del país saludos a Anita Lomelí que hay que mandarle una felicitación, por fin la producción pone música música que uno oh. entiende, música bonita <risa> música que, <risa> que oh, se ay. disfruta y siempre sin duda escuchar a Edith Márquez pero si bueno, sí o
2: no está, está de más, más de el, el, el si sí o no está de más este muchacho bueno, ya no sí, sin duda. Hecho. El la David Vidal es, que... es muy bueno, pero no sí. no ocupa... Pero en su género. Sí, en la su la género. Verdad. Que no se meta al mariachi, porque la verdad es que cuando se
1: atreven a cantar con mariachi, <risa> la verdad es que es un arma de dos hilos. O le sale muy bien, o hacen el ridículo, porque no es tan sencillo. No, para cualquiera es el mariachi, señor.
2: Bueno, ahí está. Y el video también está muy bueno. Este, La verdad es que es una muy buena producción. Edith Márquez pues es muy buena. Este, ah, está en un programa de Azteca, está en el programa de La Aquí Voz. Es en La Voz, señor. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Bueno, pues hay muchísima, muchísima información, muchísima información en desarrollo que le vamos a platicar. Tenemos información importante de una vez. Le adelanto si usted quiere inscribirse. Ya para que le den su, su pensión de 3100, si no me equivoco, ya eh, estuvimos viendo más o menos cuál es, cuál era el procedimiento, cuáles eran los pasos este, para inscribirse en el portal, pero ahí nada más se inscribe y ya. Y después viene un eterno batallar porque hay que ir de manera presencial y hacer fila, estar bajo el sol. Yo me quiero imaginar los adultos mayores, por ejemplo, en Baja California, que, que a, ayer, a ver hoy también cómo les toca, pero están por arriba de los 40, 45 a la sombra. Pues imagínate ir a hacer estos trámites y que te regresen, etcétera, etcétera. Vamos a, a platicar cuál es la mejor manera para que aquellas personas de 65, eh, de 65 años... Este, en adelante quiero yo suponer, no sé por qué te ponen de 65 a 67, pues no es de 65 en adelante, que, que si no me equivoco, este, sí, 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 sí. Cómo, cómo le hacen para, este, pues para registrarse, porque ya comenzó por lo pronto la inscripción, que ya nos decía Anita, Ahí hay un portal y este, pues hay que para llenar, ver, para la... ver cuál
0: es tu módulo más cercano, hay ah. que ir. Ah. Sí,
2: sí, sí, recuerda. Híjole, pues qué, bueno, qué complicado con tanto contagio, con duda. tanta cosa. Uh -huh. ah, yo me acuerdo, yo me acuerdo, Miguel, Anita, que al principio decían, no se preocupen ahí de estos este brigadistas sí. que van a ir casa por casa... Para inscribir a las personas sin la necesidad de que se anden asoleando o resfriando o contagiando o empujando con la gente o que los maltraten y que los regresen y que les digan que sí que no. Pero pues yo no no sé si alguna persona en el país que nos escuche que diga sí a mi casa sí vinieron y yo no tuve ninguna necesidad de salir y recibo puntualmente mi dinerito. Pues este estaría muy bien. También contar esa parte. Y atención, eh, ayer hablábamos de, pues, en medio de toda esta de toda esta situación, hay personas que están buscando un crédito, un crédito o para vivienda o para remodelación, para lo que usted quiere y mande. Nuestro analista financiero nos decía, es una buena oportunidad cuando las tasas de interés del crédito hipotecario están muy bajas. Mm, así muy bajas No están tan bajas no Comparadas por ejemplo Con las tasas eh, de crédito hipotecario De los Estados Unidos Pues están altísimas Pero hay oportunidades Entonces eh, vamos a preguntar a la banca Pero también le vamos a preguntar Al Infonavit Entonces hoy vamos a iniciar con el Infonavit Si usted tiene dudas Si usted ya tiene crédito eh, O quiere un nuevo crédito En pesos desde luego en este, el Infonavit está ofreciendo tasas que están muy interesantes, ¿eh? muy muy, muy interesantes, porque van desde el 2%, hágase de cuenta, 1.91 eh, que son fijas, tasas de interés fijas, vamos a ver en qué condiciones, de qué se trata, a quién le pueden dar esa tasa de interés este, tan baja, hasta el 11%, ¿no? 10.45% que es muy parecido a las tasas de interés de los créditos hipotecarios en la banca comercial. Pero, de cualquier forma, si a usted le interesa, si usted quiere saber qué hacer con su crédito, si lo puede reconfigurar, si puede pedir un nuevo crédito, o para qué le dan el dinero, o cuánto dinero le pueden dar, pues no desaproveche la oportunidad de platicar al rato con el titular del Infonavit que estará este platicando con usted y platicando con nosotros en este en este tema, en esta situación. Así es que este, no pierda detalle de lo que está sucediendo, además de la información en desarrollo, que ya sabe que esta hora empieza, no chiqui, 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 toda la, la información que va que va este eh, Oye, surgiendo. Dime, Anita. Fíjate que en
0: relación al COVID-19, bueno, pues estamos eh, con esta... Nuevo récord, cada día leo el nuevo récord, pero bueno, pues el país superó los 20 mil contagios en 24 horas, hay que estar muy conscientes, y por lo pronto en la ciudad, fíjate que informaba Eduardo Clark, el director de gobierno digital de la agencia este, innovadora que tiene toda la información centralizada que el perfil de los hospitalizados ha cambiado, son adultos mayores de 50 años no vacunados. Muy importante estar conscientes que los hospitales en distintas partes del país ya veíamos al secretario de salud de Nuevo León eh, pues regañando y muy molesto porque pues siente que la que la población no, no es solidaria en cuanto a lo que podemos hacer por por cuidarnos y, y circula una guía para el tratamiento de covid, ahí dice lo que no debemos tomar y lo que sí está sugerido, pero bajo tratamiento médico, porque ya he escuchado que hay personas que preguntan que si venden estas medicinas en la farmacia. No, es una guía para estar conscientes, me parece que es mucho más para el sector salud especializados, pero no es para que tú digas, ah, esta medicina sí se puede, bueno, si me siento mal, pues me la tomo de avanzada como nuevo hace uno. No es así, y pues en cuanto tú me digas, hablamos de las, Cinco medicinas que no se deben eh, usar para atender COVID-19.
2: ¿Cuál y cuál y cuál?
0: Mira, aquí todas terminan, ya sabes, con unos nombres. Dice, no se debe usar acitromicina, tampoco dióxido de cloro, que hay gente que ha recurrido al dióxido de cloro, no. La ciclosporina, hidroxicloroquina, lopinavir y oseltamivir, esto. No.
2: Pues que los, el centavivir no. no es el que le dan a los políticos, ese último. Ah.
0: Pues, pues a en muchos, la, en
2: porque la guía, a la población no. no, pero a los políticos sí les dan unos coctelitos, no, desde lo todos los mandatarios, no lo sé. Bueno,
0: creo que lo que lo, lo que sí funciona es la heparina y el rendicidir entre otras cosas. Ese. Pero. Ese, pero el a ver, ¿Qué, sí, ¿qué dice Miguel?
1: Hablando, claro. pues, ¿Que, ¿qué? Yo creo que, o sea, Sí, sin duda todo funciona, pero mucho ojo, aquí el asunto es el recetarnos. Precisamente claro. yo platicaba con el doctor que ahorita me está haciendo favor de atender a mi hija Valeria y él decía que evidentemente pues no hay medicamento malo. El problema ese depende también de tu organismo. ¿Cuál es el problema con muchas de estos que terminan en INA, que finalmente son como una especie de antibióticos, que muchas veces se aceleran el metabolismo y sobre todo el pulso cardíaco? Hay algo que, que hoy sí nos ha quedado muy claro y que tenemos que entender. ¿Qué es lo que está haciendo que el COVID haga que una persona eh, se complique su estado de salud? ...la creación de trombos... ...finalmente los trombos es lo que está llevando a la gente a la intubación los trombos en los pulmones, los trombos en el corazón es lo que está provocando que a la gente le dé un infarto, hay que tener mucho cuidado. Y el problema con todo esto, a mí me explicaba el doctor, evidentemente no son especialistas, es que ningún medicamento es malo, el problema es el estado de salud o sobre todo el momento en el que se en el que se esté adquiriendo. Oye, Javier, yo creo que sí valdría la pena, no sé si estés de acuerdo, aquí ya lo tengo listo, escuchar lo que dijo Manuel de la Cavazos el Secretario de Salud de Nuevo León, donde no solamente se lo dice a la gente de Nuevo León. Creo que este mensaje, señor, nos sirve perfectamente a todos los mexicanos. ¿Lo quieres escuchar?
2: Sí, por favor.
1: Ya me he cansado de mi manera de decírselo. De decírselo por la buena, por favor, por muchas palabras con muchas palabras y muchas acciones, todos personales de salud, estamos enojados y molestos con por ustedes, porque no siguen nuestras indicaciones. Y si llegan a los hospitales exigiendo una cama, y pronto y rápido, asiéndanme doctor Hoy la situación es complicada, se los he dicho de mil maneras. Es importante cuidarse hay personas que les vale gorro que andan en la calle como si nada pasara. Las fiestas y reuniones, gente vacacionando, saliendo como si no existiera el peligro. Y van a lugares donde no hacen pruebas, creen que todo está muy bien. Parte de lo que dijo el día de ayer que de pues salud, va, vamos a buscar
2: Vamos a ver si, si lo localizamos en esta primera parte. Saludos a nuestros amigos de Nuevo León. Qué regaña les pusieron. Como ¿Te acuerdas el gobernador que lo regañó igualito allá en Quintana Roo? ¿No te acuerdas? Andan haciendo fiesta con Mesero, con Barman, eh, y, 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 y no se dan cuenta de todo esto. Es decir, ya algunos políticos en la desesperación de eh, pues de lo, de, la, de lo que se dicta desde la Ciudad de México, pues comienzan, eh, a, se comienzan a notar su... Su este su desesperación. Lo vamos a buscar y sí, efectivamente aplica, pues a todos los estados. Mira, Colima está chillando de contagios. Puebla, la Ciudad de México, este, Nuevo León, Jalisco, en fin. sí esta tercera ola está afectando. ¿Y qué podemos hacer? Pues hacerle caso a lo que dice el doctor este, Cavazos de la O, póngase el cubrebocas, tiene que salir. Pues bueno, hay que salir a trabajar, pero cuide cuide su su este su salud. Y, y, y sí, cualquiera dirá, oye, pues me tengo que subir al pecero, me tengo que subir al metro, hay que eh, utilizar el transporte público. Yo sé que en ocasiones pues vas platicando, vas hablando, te pones el cubrebocas de papada, etcétera, etcétera. Pues ni modo, hay que guardar silencio un rato, guardar un poquito sana distancia, lávese las manos, lávese las manos, lávese las manos, ¿no?
1: Sí, sin sí, duda. fíjate que eh, anoche, anoche llegué de, de, de la zona de Quintana Roo a la Ciudad de México y me atrevo a decir lo siguiente sobre todo recordando lo que dijo Manuel de la Octavazos, el secretario de Salud de Nuevo León. La gente está saliendo de vacaciones y yo entiendo esa necesidad. Yo me atrevo a decirte, Javier, que el día de ayer las 200 personas que veníamos en el aeropuerto, 10% veníamos por cuestión de trabajo o por otra situación, y el 90% de vacaciones. ¿Y cómo te puedo describir esto? Porque todavía venían con chanclas, todavía venían con prácticamente con el traje de baño, con el sombrero, bien para los que tienen que salir. Pero saben que en Quintana Roo es un problema gravísimo. Mija, se contagió trabajando. y Finalmente la gente se está contagiando pero, de allá pero, porque Miguel, está trabajando.
2: Pero el, pero el turismo... Es, mira están los motores de la economía apagados completamente Entonces,
1: de acuerdo que, Javier te, pero hay que tenemos con que aprender con a calidad, vivir
2: señor. tenemos que aprender a vivir y a mantener este pues el sustento de millones de familias, no solo que viven directamente, sino de proveedores, proveedores de alimentos, de servicios, los propineros, o sea, son están evidentemente apagados y hoy dependemos sí o sí de las remesas. ¿No? todo lo demás, ya vamos para dos años con, 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 con estos motores encendidos, entonces pues sí preocupa, porque las personas que, que dicen, oiga, pues yo vivo del turismo, entonces hay que encontrar la manera de aprovechar, de, de si puede, pues no salga, pero sin bajar sin bajar la guardia, porque si no, este pues imagínate a dónde vamos a, dónde vamos a dar, a propósito de, de todo esto, Déjeme decirle, lo, lo vamos a retomar. Nos están llegando muchas muchas llamadas en ese en ese sentido, la preocupación de las pensiones, las dudas también sobre sobre los temas de, de, de interés. Y y, y antes de, de ir, bueno, ya ya lo estaremos ahí retomando. Hay información que quisiéramos que fuera diferente, pero son los costos de muchos factores de muchos factores eh, que nos han llevado a la pobreza en sectores muy importantes de este país. No es únicamente este tema de la pandemia, no es únicamente que la economía eh, se cerró, hay que aprender a navegar en ese sentido y tratar y tratar de salir eh, adelante, porque hoy, eh, Miguel, Anita, eh, tal vez me quedé pensando por qué en los discursos de gobierno, se tratan siempre otros otros temas, y esto lo comento rapidísimo, yo 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 no sé si alguno de nuestros amigos tuviera la posibilidad de convocar, oigan, quiero que todo el país me escuche, ¿de qué hablarías? Miguel, Anita, ¿hablarías de tus problemas? ¿De cómo vas no, no. batallado con, con tu yo, familia? De, no, no, no. ¿De qué hablarías? ¿no? Si
0: tuvieras oportunidad, mira, hablaré de esta tragedia que nos enteramos por a través de información del Inegi, de que hay personas que dejaron, hay familias que dejaron de comer tres veces al día. vería sí, claro. la forma de, uh -huh. de hacer lo que se pudiera hacer para que
2: pues claro.
0: no fuera Tú, esta circunstancia.
2: Claro, Miguel, ¿tú qué, qué, qué pondrías así? Hoy te vamos a dar todos los reflectores a ti, Miguel. No, por
1: supuesto, uno de los principales temas tendría que ver, eh, evidentemente, hoy con la salud, pero por supuesto con la economía. Y ya después de este asunto de la economía, Javier, pues sabemos que también el tema de la inseguridad va de la mano. Pero hoy sí hay algo claro. que está lastimando y que tiene preocupada a la gente, son los temas de la salud. Y además de cómo llevar el pan a casa. Completamente sí, de acuerdo me... contigo con el asunto de claro. la activación económica, porque hoy Javier también en Permate significa gasto de dinero casi que el 42% que
2: de los ingresos el 42% de los ingresos familiares se fueron en medicinas, por eso me extraña que, se, que que todo el tiempo se habla de elecciones y el tribunal electoral y los procesos, y el PRI y el PAN y tú me quieres, tú no me quieres tú sí me quieres, tú hablaste mal de mí tú te, es, es, eh, Sin embargo, no sé, es es el perfil seguramente de la clase de la clase política eh, nacional entonces eh, eh, eso, eso me, quedo, me quedo pensando de por qué siempre tienen que hablar de elecciones de política del pasado, de mis enemigos, de ya ya, ya sería importante entre todos hacer a un lado las elecciones, ya vamos a tener elecciones el año que entra. Y vamos a tener elecciones en el 23 y luego en el 24. Y luego ya tendremos oportunidad para darles espacio a los partidos y que se gasten nuestro dinero. Y tú me maltrataste y tú, si me quieres, tú no me quieres. Pero, oiga, a ver, el Coneval, hace unos momentos, ¿no? A mí me hubiese gustado que en lugar de estar hablando. De, de los partidos políticos y de los procesos electorales y eso, se hablara de cómo está aumentando la pobreza. Mire lo que dice sí. rápidamente el Coneval. La pobreza aumentó a 44% de la población. 44%. Estamos ya muy cerca de que la mitad de, del país esté, y todavía no se está midiendo este año, el Coneval nos está ofreciendo los datos del año pasado. En el, cuando arrancó esta administración había 51.9 este, millones de mexicanos en pobreza. Ahora hay 55.7, casi 56 millones de mexicanos en pobreza. 4 millones de personas que no estaban viviendo en pobreza en un año o en lo que va a esta administración, cayeron en pobreza. Y en pobreza extrema aumentó también, ¿no? De, ahorita le voy a decir, de 7% en el 2018 a 10.8%, uh, no, perdón, de 7% a 8.5%. Esto significa que hay en pobreza extrema. Ya es una situación extrema que, como dice Anita, con dificultad puedes comer una vez al día. 10.8, 11 millones de personas en pobreza extrema. Yo creo, con todo respeto, para Morena, para el PRI, para el PAN, para el Verde, para cualquier partido, incluso las menudencias estas que, que, que son parásitos de los partidos grandes, eh, estaría bien que nos den un aire que nos den una oportunidad y empezar a atacar estos problemas. ¿Cómo podemos tener 11 millones de personas en pobreza extrema? Algo está sucediendo, algo nos compete a todos, eh, a todos, no nada más al gobierno. Esto nos compete absolutamente a todos. Hablar de elecciones es muy sencillo. No, hombre, pues organizas una mesa, invitas a... ¿no? A algunos legisladores o a algunos militantes de partido y se gritan y se tornan y es, es hasta morboso y atractivo no, porque tú, porque no sé qué pero a ver, organizar estas mismas personas y decirles haz a un lado el color de tu partido, haz a un lado a Morena, haz a un lado al PRI, haz a un lado al PAN, al PRD no haz a un lado todo eso y ponme ideas en la mesa para recuperar para salir todos de la de la pobreza. Ese es un asunto este Javier. es un asunto complicado. Entonces, eh, mira, díganos usted su punto de vista. Sí, Anita, antes de ir una pausa, so, porque ya me están corretiendo.
0: Rapidísimo. So,
2: uh -huh. Son
0: 19 millones de hogares que tienen problemas para poder alimentarse tres veces al día. Por eso redujeron pues sus comidas a una vez al día. La caída de ingresos en familias por la crisis sanitaria Afectó esa necesidad básica en 5.5 millones de hogares. Algún adulto padeció hambre. El INEGI. Okay. Oye, eh,
2: Vamos a hacer una pausa. Esto, y... Sí, antes sí la, Miguel. Antes
0: de la
1: pausa, regálenme 40 segundos. Y a quieren ver. escuchar. ¿Puedo poner el, 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 un byte que está generando ahorita mucha. Perdón, estos términos que de repente están... ¿Te puedo poner parte de la, de la mañanera de lo que dijo hoy el presidente López Obrador respecto a todo esto, Javier? A ver mírenes su opinión
0: yo hubiese pasado
1: yo hubiese votado pueblo qué rabio no hubiese decidido en favor del cambio cómo estaría el país
2: claro. cómo hubiese
1: afrontado el problema de la pandemia es lo que nos da a todos por
2: igual, casi no se oye he estado pronto todas
1: las vacunas Para poner un ejemplo,
2: miren, Ahí lo dejamos. a ver, este, sí, lo lo, lo vamos a escuchar y, y te voy a decir algo, el presidente ganó arrolladoramente justo por eso justo porque se tenía un diagnóstico, justo porque la gente estaba cayendo en pobreza, justo porque la inseguridad estaba desatada, justo porque pues había gobernadores, ya sabes, que se robaban el dinero de los más pobres o, o de la salud, ¿no? Entonces, justo por eso se, se votó por el cambio, efectivamente, el pueblo es muy sabio, y esa es la decisión que se tomó. Yo considero que además, además de eso, que tiene toda la razón el presidente, ahora lo que habrá que hacer es dejar de vivir en el pasado ¿no? y ya tenemos el problema encima, ¿quién lo generó? pues ya sabemos, ahí están muchos años, pero sí, sí es, es importante tener el diagnóstico pero también es importante buscar el remedio vamos a hacer una pausa y volvemos sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás
0: todavía hay más información
2: continuamos bueno, me, muchísimos comentarios sobre las cifras que ya le comentaba, dio a conocer el Coneval sobre los temas de pobreza preocupante, cómo va aumentando, eh, desde luego, y después lo vamos a, a desmenuzar un poco, ¿no? las las carencias, por ejemplo, en servicios de salud han, han crecido pues han crecido enormemente eh, en estos dos años, pues a, crecieron, fíjese, de, al 28.2%, que es, es muchísimo, 28.2% ha aumentado la carencia de acceso a los servicios de salud, casi 30%. Y del rezago educativo lo vamos a, a retomar, es, es un asunto serio. Le digo que es, es el, los diagnósticos son dolorosos, ¿no? Pero hay que hacerlos y hay que atenderlos. Seguramente habrá muchas instancias que lo van a desacreditar, ¿no? Que van a decir, no, es que el Coneval era no sé qué, pero. Pero ahí está, ¿no? Y hay que blindarlo de cualquier, de cualquier cuestión este, electoral o lo que usted quiera, o lo que usted quiera y mande. Fíjese que había cierta confusión, hay mucho interés respecto al registro de las personas mayores de 65 eh, para que empiecen a recibir su su dinero, ¿no? Empiecen a recibir el monto de, de ayuda de esta de esta pensión, y la confusión era porque en algunos estados inició antes. En la Ciudad de México, atención, la Ciudad de México, y esto lo veremos con nuestra invitada inmediatamente, esto va a iniciar el próximo lunes, el próximo lunes, y desde luego vamos a ver este si ya aumentó de 3.100 a 6.000, cada cuándo. A quien sí, a quien no, que se necesita, que se requiere de todo eso. Pero para la Ciudad de México esto será por lo pronto el lunes. Para eh, tener más claridad sobre este tema, le agradezco, le agradezco muchísimo a Ariadna Montiel. Ella es la subsecretaria de Bienestar del Gobierno el Gobierno de México para ayudarnos a, a responder algunas de las inquietudes. Ariadna, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Buenas tardes, muchas gracias por eh, el espacio.
2: Gracias, al contrario. Entonces, eh, ahora a partir de los 65 años, eh, las, eh, los adultos mayores podrán inscribirse a este programa de pensión.
0: Así es, eh, el 21 de marzo, en el contexto de Nataliza Benito Párez, el presidente de la República eh, anunció que este programa se volvería universal, ya no a partir de los 68, sino se regresó a la edad a partir de los 65 años. Uh -huh. Anteriormente, quienes vivían en comunidades indígenas, eh, quienes accedían desde esa edad, pero ahora será para todos. De tal uh -huh. manera que a nivel nacional vamos a incorporar a 2.2 millones de abuelitos y abuelitas, y para
2: la Ciudad de México estamos incorporando 225 mil de ellos. 225 mil. Eh, vamos un poco, un poco por, por pasos. Si nos puedes ayudar, ayudar, Ariadna, ¿qué es lo primero que tiene que hacer eh, una persona que quiera inscribirse a, a este, para recibir esta pensión?
0: Bueno, eh, lo primero es preparar sus documentos son cuatro documentos muy sencillos que todo el mundo tenemos a la mano, que es eh, una identificación oficial, que puede ser eh, la credencial para votar, eh, el pasaporte, la sede la profesional, la credencial del INAPAN, o en su caso, quien no tenga identificación puede buscar en su alcaldía una constancia de residencia y con esa también se acredita la identidad. El acta de nacimiento elegible no es necesario que saquen un acta reciente, con que sea legible está bien, procuremos que la gente no gaste para hacer su trámite. Eh, uh -huh. Copia de la CUR, preferentemente pues, del, del accidente de o recientemente, esa es una postama eh, Un comprobante de domicilio, ese sí actualizado a seis meses antes de vigencia, que puede ser el gas, la luz, el agua, el previal, el servicio de teléfono eh, y, y la propia constancia de residencia, si tuvieran algún problema por conseguir otro
2: comprobante. Si sí, sí hay algún adulto mayor, hay, esta última parte de la de, de, de este do, documento, ¿cómo se llama? Constancia de... De, de residencia. De residencia.
0: ¿Comprobante? Comprobante.
2: Uh -huh. eh, pues en algún en, en algunos casos bueno, de, puede haber adultos eh, mayores mayores de 70, mayores de 80 pues que dependen económicamente de su familia y que no tienen un comprobante de algún servicio, ¿qué pueden hacer?
0: Bueno, si ellos, eh, digamos, los servicios no están a su nombre no, no, eso no es necesario con pues la credencial de eh, de licitación, del tipo que sea y el comprobante de domicilio de la casa donde habitan, no que sea su nombre. Ya,
2: no necesariamente nombre. tiene que estar a su nombre. Pueden llevar un Así recibo es. y comprobar con otro documento que viven ahí. Así es. Ok, muy bien. Y ya con todos esos documentos, ¿qué, qué sigue? ¿Qué hacemos?
0: Bueno, hay que eh, ubicar cuándo nos toca ir al módulo. Lo que hicimos fue, para el caso específicamente la actividad, instalar los módulos a partir del 1 de agosto y hasta el 5 de septiembre, digamos todo un mes, se van a quedar fijos, y eh, hay que ir al módulo que nos queda más cerca de la casa, vamos a estar dando la información de qué colonia es correspondiente a su módulo, pero bueno, si es que les queda más cerca de su vivienda, y se hizo una programación de letras como si hizo en la vacuna,
2: de ah, tal manera ya que okay. los
0: lunes van a ir eh, los de la letra A y B, A, B y C, el uh -huh. martes los de la letra B, E, S y C, el miércoles los de la letra H, I, J, K, L, los jueves la letra M, N, 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 Y, O, el viernes P, Q, R y el sábado de la S a la Z. Entonces, si yo puedo... puedo ir Pero a to, de... todos los
2: que lleguen, por ejemplo, el sábado de la S a la Z, este, to, todos los que tengan apellidos de con, que, que inicien con esa letra, es decir, no habrá un un tope de decir, pues nada más vamos a atender a 20, a 50 personas. No, no, ¿no? por
0: eso estamos distribuyendo los módulos por toda okay. la ciudad, para que no se saturen y para que queden cerca en su vivienda. Es, esto te lo comento,
2: Ariadna, porque justo enfrente de las instalaciones está el edificio de la Secretaría de Bienestar y eh, veíamos a muchas personas hace algunos días, este pues formadas, agobiadas, algunos pues eh, los llevaban sus familiares y estaban muy enojados porque solo daban 50 fichas. Y decía, yo me tardo mucho en llegar por el transporte público, llegar hasta Paseo de la Reforma, y llego y me dicen, ya no, venga, venga más temprano para que alcance ficha. Y, y para muchos de estos adultos mayores, pues era dificilísimo con el temor de los contagios, más el transporte público, más que no hay un baño ahí en la calle, y, y la pasaban muy mal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo van a evitar esto? No va a haber fichas, se formarán todos
0: sí les daremos
2: fichas a todos los que lleguen, si necesitamos poner la ficha para tener un corte, ah. uh -huh. bueno se se nos se nos cortó, bueno ahorita lo vamos a recuperar entonces si hay ficha entonces, pues, ahí es ahí es en donde puede ser complicado sí, sí, ficha, pues, claro. sí pero que no digan oye llegaron 200 con el apellido A no y nada más hay poquitas fichas yo por eso insisto
1: eso, eso eso era lo que veíamos ese día que estuvimos allí en la oficina de bienestar este Javier uh -huh. en efecto la gente llega se registra y ya te dicen en dónde el problema cuando llegan la, la gente de la frontera se encuentran a, que no hay
2: ficha. ya ya tenemos a Ariadna Montiel de nueva cuenta que nos nos falló por ahí la la comunicación a Ariadna entonces nos decías si sí hay fichas pero para atender a todos los que estén formados de acuerdo a la inicial de su apellido, ¿así es?
0: Así es. Las fichas se entregan para tener un control. Lo que sucedió en días anteriores es que todavía no nos el registro y los adultos mayores llegaron. Este, pues en el ánimo que el señor presidente eh, platicaba sobre el tema en su conferencia de la mañana, todos Exacto. los días... Y eh, pues llegaron, digamos, antes y la el, el, el estrategia no estaba todavía establecida. Vamos a anunciar oficialmente el día lunes, el sí. próximo lunes 9 de agosto, eh, con este registro. Uh -huh. Y aprovechando tu pregunta, decirte que quienes ya pueden hacer su registro a la Secretaría de Bienestar, ya entregaron sus papeles y ya llenaron su formato, ya no es necesario que vuelvan a ir a los módulos. También les vamos uh -huh. a hacer una llamada para informarles que su sitio está en proceso para que ellos estén tranquilos. Pero ya no hay necesidad de volver a hacer el, el trámite.
2: ¿Cómo son los módulos, Ariadna?
0: Bueno, los módulos eh, se van a instalar en lugares abiertos justo para conservar la estrategia de sana distancia. Eh, se van a instalar domos, grandes gra gra carpas o, o vamos a usar instalaciones como la sala de armas y porque pues, no necesita. Eh, que pongamos eh, techo la idea mm. es que los adultos mayores estén eh, muy bien atendidos eh,
2: Ahí, pongamos, a, a, estamos en temporada de lluvias y caen unos aguaceros tremendos
0: así este, es, es tendrán un,
2: un techito este, sí. de
0: hecho un... la instrucción que tenemos a nivel nacional es que no queremos que estén parados ni haciendo fila ni en el sol y todos, por eso estamos, vamos a colocar cartas y, y en todos los módulos va a estar eh, un techo cubierto. Eh, algunos va a estar dentro de alguna instalación. Y justamente el día de ayer empezamos a instalar la logística para que los adultos mayores estén eh, como se merecen bien atendidos.
2: ¿A partir de qué hora se pueden presentar?
0: De las nueve de la mañana a vale. las cuatro de la tarde es eh, la, la atención. ¿Y, ¿Y, si, lleg y si dan
2: mañana. las 4 y todavía hay gente formada? Ah, que
0: así llevamos aprendiendo, no hay ningún okay.
2: problema. Muy bien. Hay sí, que, no bien. hay un horario, no, hay, no, les, no es como, como el, este, que preséntese de, de 9 a 10 o de 10 a 12. No, no, no el, les está. Para el caso de
0: la Ciudad de México, no, el horario es abierto de 9 a 4 de la tarde. De que nueva... nos hayan ingresado hasta las 4 de la tarde Terminamos de atender a todo que mundo Que
2: vayan hidratados Desayunados Este, sí, no
0: Inclusive, de hacerles una recomendación Porque los adultos mayores se acostumbran Llegar extremadamente temprano Así los a las 2 de la tarde Ellos siempre llegan 5 de la mañana se empiezan a formar Decirles que no es necesario Que además estamos eh, Procurando que el registro sea rápido para que su estancia en el módulo también sea ágil y que ellos eh, inviertan tanto tiempo en esto. Pero Muy sobre bien. todo que no es necesario ir tan temprano,
2: Muy porque
0: bien. vamos a atenderlos a todos quienes lleguen a, a los módulos de registro.
2: Finalmente, eh, Ariadna, te llegaron muchas llamadas, te las haremos eh, llegar desde luego, pero todas van más o menos en el mismo tema, en el mismo sentido. La pregunta, ¿cuándo y cuánto van a recibir los adultos mayores?
0: Vamos a entregar, en este momento, en agosto, vamos a entregar, a hacer el registro. En septiembre vamos a hacer la validación que nosotros necesitamos hacer para armar el padrón. En octubre vamos a entregar los medios de pago, que son las tarjetas del banco y de bienestar Y para finales de octubre, principios de noviembre, vamos a hacer los depósitos de dos meses para todos. Entonces, dos,
2: eh, dos bimestres dos. son 6.200,
0: así
2: es? Así es. So, 3.100 al bimestre. Así es. Y okay. Vamos
0: a entregar el bimestre que vamos a registrar y el que sigue. Entonces, vamos a entregar dos bimestres juntos para eh, que todo el mundo... Para
2: el octubre. Momento.
0: Para finales de octubre, principios de noviembre. Sí
2: bueno, para el buen fin, igual nos cae, ya nos cae, la, no, le puede caer a, a los adultos mayores, no hombre, no sabe lo que eso significa, ahorita que estábamos viendo las cifras de Coneval, es una muy buena noticia que, 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 que se aumente y que llegue, y esperemos que el proceso sea ágil, así es que te agradecemos Ariadna, y si nos permites, ahí estaremos dándoles lata en cuanto ya arranque eh, en, en forma todo este proceso, ¿no?
0: Al contrario, muchas gracias. No es la tercera no de a, a la gente. Al contrario.
2: Gracias, Ariadna, subsecretaria de Bienestar del Gobierno de México. Hacemos una pausa, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Muy bien, muchas gracias. Continuamos con más en las noticias con Javier Alatorre. Ya ha llegado el momento de hablar de temas de salud. Y por supuesto, siempre nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional con las mejores opciones y sobre todo con las mejores alternativas. No es así, Ari Chávez. Buenas tardes, bienvenida.
0: Muy buenas tardes, mi querido Miguel. Efectivamente, hay que estar protegidos. Estamos ante una ola de contagios importante. Parece que regresamos hace un año en el tema de hospitalizaciones, por eso es muy importante que ustedes se cuiden. ¿Cómo estamos cuidando realmente nuestra casa, nuestro trabajo? Yo les voy a dar una excelente opción. Está ayudando a miles de familias mexicanas a estar protegidos de los contagios, porque hay que recordar que hay que tener un sistema inmunológico fuerte. Aunque estemos inmunizados, eso en muchas ocasiones no es garantía. Por eso necesitamos ayudar al organismo, a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Este tratamiento, que es un desarrollo científico, tecnológico del Instituto Politécnico Nacional, el factor de transferencia es un, una serie de ampolletas que vamos a tomar todos los días, que van a lograr desde las primeras dosis elevar nuestro sistema inmunológico un 470%. Al elevar tanto nuestro conteo de glóbulos blancos, nos permite crear una barrera protectora que hace que sea mucho más difícil contagiarnos, es decir que estemos expuestos a virus o bacterias, si tenemos tanta fortaleza en nuestro sistema inmunológico va a ser va a ser mucho más fácil poder destruir los virus a los que estemos expuestos por eso este tratamiento está ayudando a miles de familias mexicanas estamos muy, muy contentos porque vemos los resultados en familias que no se contagian y que han recuperado la salud porque además este tratamiento lo hemos administrado en más de 150 enfermedades son resultados maravillosos. Nuestros pacientes desde la primera semana notan una diferencia. Cáncer, diabetes, lupus, obesidad, hipertensión, problemas cardiovasculares. Hablamos de artritis reumatoide, las enfermedades respiratorias, asma, bronquitis, influenza, pulmonía. Mucha gente se acerca a nosotros preguntándonos cómo pueden adquirir el factor de transferencia. Y sobre todo con un descuento, porque sabemos que la situación actual está medio complicada. Tenemos una promoción para el auditorio de este maravilloso programa porque queremos que toda la familia viva sana. Es un paquete de 20 dosis de factor de transferencia que tiene un costo mínimo. De verdad, estamos haciendo un gran esfuerzo porque lo adquieran. Y si llaman en este momento al siguiente teléfono, 55-56-49-4444, 44, repito, 55-56-49, 44, 44, a todas las personas que se comuniquen, les vamos a regalar 30 dosis adicionales en su paquete, o sea que van a recibir 50, pagando solamente 20 para que puedan dárselos a toda la familia. Además tiene gratis un kit sanitizante, dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales, y ponga muchísima atención porque este regalo lo habíamos tenido agotado, es un reloj inteligente que tiene más de 30 funciones, está padrísimo, muy divertido y además tiene de verdad unas aplicaciones con y que lo acabas. Tiene también regalo, eh, de regalo unos audífonos, son unos Airpods. Estos, ustedes pueden revisarlo, cuesta más de 3 mil pesos. Hoy los estamos regalando en el paquete porque queremos que también, además de cuidarse, pues se diviertan. Entonces viene la 50 dosis, el kit sanitizante completo y además el reloj inteligente y los audífonos. Pero tienen que marcar ahorita porque las primeras personas que se comuniquen solo van a pagar las 20 dosis. El 55, 56, 49, 44, 44. Aprovechen esta oportunidad de sentirse muy bien. 55, 56, 49, 44, 44. y y yo creo que lo más importante mi querido Miguel va a ser la salud, ¿no? definitivamente.
1: Sí, por supuesto, la salud, y ya lo vimos además, que es en donde más hoy estamos invirtiendo nuestro dinero los mexicanos. Muchas gracias, Ingrid.
0: Te mando un fuerte abrazo. Manda
1: con... Muchas gracias, vamos a una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier Alator. Sigue con nosotros. Volvemos con más
2: noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. A ver, estamos eh, estamos eh, eh, prácticamente por, por concluir con muchos eh, con muchos temas eh, que ya estaremos desarrollando en la segunda parte. Yo lo invito a que nos acompañe Javier Alatorre.com, Javier Alatorre MX, que créanme, cada, cada, en cada ocasión va, va creciendo más y eso nos da mucho, muchísimo gusto. Entre otras cosas, un poquito más adelante vamos a ver qué es lo que, lo, lo que está pasando con con estos detenidos, son del cártel del Golfo, allá en Tamaulipas, ¿te acuerdas de aquella masacre sí, brutal, eh, Miguel?
1: Así es, señor, en la zona de Reynosa, esto fue en el mes, en el mes de junio, exactamente el 19 de junio, estos estos asesinos, porque la verdad fue una un hecho que nos indignó y sobre todo que provocó pues, mucho terror, pues asesinaron sin más ni más a quince civiles, se comprobó que la mayoría de las personas que fueron asesinadas pues era gente inocente, era el empleado de la construcción que iba regresando de su trabajo, el ama de casa, es decir quince inocentes fueron asesinados en Reynosa, Tamaulipas, hoy se está vinculando a proceso a cinco de ellos por lo menos, hasta el momento había trece detenidos, entre ellos un sujeto al que se le conoce como la vaca y que es el presunto líder de esta organización en la zona de Reynosa, se le conoce como el jefe de plaza, principalmente en la ciudad de en la zona de la ciudad de Río Bravo, que pertenece al cáncer del Golfo, estos sujetos cuando fueron detenidos días después, la verdad es que hay que reconocerlo, que fueron detenidos ni siquiera una semana después, asegurados con un arsenal, que bueno, ya no platicamos de la denuncia de México contra las armerías en Estados Unidos, pero un arsenal en donde había rifles de poder de origen ruso, los famosos cuernos de chivo, cientos de cargadores y miles y miles de cartuchos, así como uniformes tácticos por pues la vaca, junto con cuatro de sus presuntos sicarios cómplices, señor, tendrán que enfrentar proceso y por lo pronto pues seguirán detenidos. De los otros, de los ocho todavía no se sabe exactamente qué es lo que va a suceder o si fueron puestos en libertad o si serán procesados o consignados por otro delito, Javier.
2: Bueno, eh, ahí está. Lo, vamos a retomar esta situación en Tamaulipas, la situación explosiva en Michoacán. Lo vamos a ver en un momentito más y de Zacatecas, que desafortunadamente es, es tremendo. ¡Qué pena! ¿no? Quisiéramos tener una situación diferente, quisiéramos celebrar eh, cosas. Va un aplauso a nuestras eh, atletas, nuest nuestras y nuestros deportistas que han sido... Yo creo, Miguel, injustamente criticados ellos, ¿no? Sí, sin duda. Ellos me, me, me parece que injustamente criticados por la actuación o por los resultados que ha tenido la delegación mexicana. Hay muchas cosas que vamos a tratar en un momentito más, junto con Muy la vieja. participación de todos nuestros amigos. Sí. Javier,
1: bien. perdón que te interrumpa, pero darte, te necesito darte una información de última hora y una información de, de mes, a todos ¿sí? nuestros amigos que <risa> se que va a ser una nota a nivel mundial. El Barcelona, el club de fútbol sí. de España, está informando ya en su página y en un comunicado que Leo Messi no va a continuar con el club Barcelona que a pesar de que tenían un acuerdo pero por las cuestiones de dinero y sobre todo las reglas de la liga española no permite que Leo Messi continúe jugando con el Barcelona, no hay acuerdo y ahora vamos a saber qué va a pasar con uno de los mejores jugadores sin duda en la historia del, del, del fútbol mundial.
2: Va a ser nota mundial escandal. señor Leo Messi sí, se va del Barcelona sí, sí. Pues mire, al ratito hablamos de Leo Messi, al ratito hablamos de la selección. Mañana, ¿no? Mañana vamos a ver la, pues ya de las pocas ver, oportunidades de otra medalla, a las 3.45 de la mañana. Lo vamos a retomar en un momentito más. Hablaremos de, de, la actuación de la delegación, este, mexicana y de lo que están haciendo en otros países. A mí me tiene verdaderamente impresionado una muchachita que se llama Juan Gongshan. Tiene 14 años, 14 años, 10, 10, 10, 10, 10 de calificación, se llevó el oro. ¿Qué hacen los chinos y qué hacemos en México? Lo invitamos a esa discusión a través de JavierAlatorre.com y de JavierAlatorreMX. Es muy fácil, JavierAlatorre.com, JavierAlatorreMX. Gracias a las estaciones de Audiorama y del Heraldo Radio por su compañía. Yo lo invito a que siga con nosotros.